0: قسمت 3 آخه کدوم مادره به دخترش میگه دختری گندیده؟ هان ها مشکلت باش چیه؟ بالاخره هر آدمی یه روزی میمی رو میگنده؟ من فوش نمیدم که فقط دارم حقیقت رو میگم. به هر حال از وقتی که پیش مامانی رفتیم توانستیم به چرخه پایان ناپذیر اسباب کشی پایان بدهیم و بالاخره در جای مستقر شدیم. و اقل مامانی سر مامان قر نمیزد که دنبال کار دیگری با درآمد بیشتر باشد. مامانی عاشق کلمات بود برای همین هم با وجود اینکه از نظر مالی در مزیقه بود برای مامان زیاد کتاب می خرید و امیدوار بود که دخترش زنی فرهیخته و با کمالات بشود. در واقع مامانی دوست داشت مامان نویسنده بشود. به خصوص میخواست که او بانوی مجرد کلمات باشد. کل زندگیش را در تنهایی سپری کند و با وقار پا به سن نگذارد. این سبک زندگی بود که مامانی برای خودش میخواست. اکاش میشد زمان را به عقب برگردند. این بخشی از دلایلی بود که اسم مامان را جیون به معنای نگارنده گذاشته بود. مامانی بیشتر اوقات گله میکرد که هر بار که صداش میکردم جیون احساس میکردم کلمات جادویی روی قلمش جاری میشه. تا جای ممکن براش کتاب میخوندم و امیدوار بودم روزی یه زن روشن فکر بشه. کی میتونست تنها چیزی که از کتاب یاد میگیره اینه که با دیدن یکی از این پانک های نادون عقلش رو از دست بده. از آنجایی که یک بازار آنلاین پر جوش برای کالاهای مستعمل وجود داشت، هیچکس کس فکرش رو نمیکرد که که اندازی یک کتاب آفلاین به درآمدزا باشد. اما مامان کاملا مصمم بود. راهندازی مغازه کتاب دست دوم غیر منطقی ترین تصمیمی بود که مامان منطقی من تا حالا گرفته بود. در همه این سالها این ارزشمندترین رویایی بوده که در تمام عمرش دنبال آن بوده است. حتی در برهی از زندگیش مثل آرزوی که مامانی داشته خودش هم میخواسته نویسنده شود. اما مامان می گفت جرعت نوشتن درباره زخم هایی که در این سالها در زندگی برایش پیش آمده را نداشته نوشتن به معنی فروختن زندگی شخصی خودش بود و او اعتماد به نفس انجام این کار را در خودش نمی دیه است اساسا او دل نویسنده شدن را نداشت در عوض تصمیم گرفت کتاب های نویسندگان دیگر را بفروشد نه کتاب های نوعی که مرتبا به کتاب فروشی ها سرازیر می شدند. بلکه آنهایی که مامان می توانست جل به جلد دستچیلشان کند. کتاب هایی که حالا در رایحه زمان غرق شده بودند بنابراین به سراغ کتاب های دست دوم رفت. مغازه در کوچه ای در منطقه مسکونی سیودونگ واقع شده بود محله آرامی که هنوز بیشتر مردم آن را به اسم قدیمیش سویوری شناختند. من که فکر نمی کنم کسی به نیت خرید کتاب دست دوم این همه راه را بیاید. اما مامان به کارش اطمینان داشت. او در انتخاب کتاب قدیمی که افراد خوششان می آید استعداد خوبی داشت. به علاوه او این کتاب را با قیمت خیلی ارزان می خرید. خانه ما به پشت مغازه متصل بود. دو اتاق خواب، یک اتاق نشیمن و یک سرویس بهداشتی بدون وان. قطعا این فضا برای مستنفر کافی بود. وقتی مشتری میآمد ما از اتاقاب بلند می شدیم و میرفتیم مغازه و وقتی حوصله نداشتیم مغازه رو میبستیم. عبارت مغازه ی کتاب های دست دوم روی شیشه مغازه زیر عبارت کرا فروشی جیون نصب شده بود. شب قبل از افتتاح مغازه مامان گردگیری کرد و لبخندی زد. دیگه خبری از اسباب کشی نیست اینجا خونه ی ماست. و این اتفاق افتاد. مامانی بیشتر وقت و در کمال ناباوری زیر لب به خودش میخندید. باورش نمیشد که ما توانسته باشیم به اندازه که هزینه های زندگی را تأمین کنیم کتاب بفروشیم. چهارده من در خانه کتاب فروشیمان خیلی احساس راحتی میکردم. ممکن است بقیه افراد بگویند آن را دوست دارند یا حتی عاشقش هستم. اما در دایره واژگان من راحتی بهترین واژه برای توصیف احساساتم بود. اگر بخواهم دقیق تر بگویم احساس می کنم با بوی کتاب قدیمی در ارتباطم. اولین باری که آنها را بو کردم انگار با چیزی مواجه شدم که از قبل می شناختم. کتاب را ورق می زدم و هر وقت می توانستم بویشان میکردم. اما مامانی سرم نق میزد و از من می پرسید. آخه این کتاب نمکشیده چه بویی دارن کتاب مرا به جاهایی می بردن که در هیچ موقعیت دیگری نمی به آنجا بروم اعتراف افرادی را با من به اشتراک میگذاشتند که تا حالا ندیده بودمشان و در مورد زندگی بودند که هرگز شاهد آنها نبودم. احساساتی که من هیچ وقت قادر به درکشان نبودم و حوادثی که هیچگاه تجربهشان نکرده بودم. همگی در کتاب ها یافت میشدند. ذات کتاب از پای و اساس با نمایش های تلویزیونی و فیلم های سینمایی متفاوت است. دنیای فیلم های سینمایی، سریال های آبکی و کارتون ها به قدری دقیق بود که هیچ جای خالی نداشت که من آن را پر کنم. مثلا در اقتباس سینمایی از کتابی که چنین توصیف شده بود یک بانوی مطلعی پاهایش را روی هم انداخته بود و روی کوسن قهوه‌ای رنگ در خانهاش که به شکل شش‌سلعی بود نشسته بود. تمام چیزها به تصمیم سازندگان ساخته می‌شد. از رنگ پوست و حالات صورت گرفته تا حتی اندازه ناخن. هیچ چیز برای من باقی نمی‌ماند که بخواهم تغییری بدهم. اما کتابها فرق داشتند. آنها جاهای خالی زیادی داشتند. جاهای خالی میان کلمات و حتی بین سطرها می توانستم خودم را در درون داستان بچپانم. آنجا بیستم، راه بروم و افکارم را خط بزنم. اصلا اگر معنی کلمات را هم نمیدانستم مهم نبود ورق زدن صفحات نیمی از جبهه نبرد بود. تو را دوست میدارم. حتی اگر ندانم که عشق من، گناه است یا سم یا اصل هرگز دست از مهورزی به تو نخواهم کشید واجه ها هرگز با من صحبت نمیکردند. اما اصلا مهم نبود همین که چشمانم با آنها حرکت میکرد کافی بود من کتاب را می بویدم. چشمانم به آرامی رد حروف را می گرفت و آنها را نوازش میداد. برای من آنها به اندازه خوردن بادام مقدس بودند یک مرتبه که کورمال کورمال با چشم به دنبال کلمه ای می گشتم، آن را با صدای بلند خواندم. من تو را دوست می دارم. حتی اگر ندانم که عشق من گناه است یا سم یا اصل. من هرگز دست از مهرورزی به تو نخواهم کشید. من حروف را می و پس از مزه مزه کردن با صدایم به بیرون پرتاب می کردم. می خواستم به قدر این کار را تکرار کنم که تمامی آنها را به خاطر بسپارم. وقتی کلمهای را بارها و بارها تکرار می کنید، زمانی می رسد که معنی آن کمرنگ می شود. آن وقت زمانی می رسد که حروف فراتر از حروف می و واژگان ورای واژگان بعد شبیه زبانی بیگانه و بیمعنی می شود. اینجاست که احساس میکنم واژگان نامفهومی مثل مهر یا ابدیت شروع به حرف زدن با من میکنند. من درباره این بازی جالب با مامان صحبت کردم. مامان گفت اگر چیزی رو زیادی تکرار کنی معنیش رو از دست میده. اول احساس میکنی لمش دستت اومده. اما بعد یه مدت احساس میکنی تغییر معنی رو دوست داری و اون رو لکدار میکنی. آخر سر می‌بینی که از بین رفته کاملا محو میشه تا سفید بشه مهرورزی 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 مهر ورزی مهر ورزی مهر ورزی مهر ورزی ابدیت 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 حالا دیگر معانی از بین رفته بودند. درست مثل درون سر خودم که از روز اول مثل یک تخته خالی بید. پانزده. زمان از میان چرخه بی پایان فصول می گذشت. بهار، تابستان، پاییز، زمستان و باز هم بهار. مامان و مامانی به سر کله هم می زدند و بیشتر وقتها قشقش می خندیدند. و قبل از گروه خورشید دیگر ساکت می شدند. وقتی خورشید آسمان را با رنگ قرمز نقاشی میکرد، مامانی بطری سوجو را سر میکشید و رضایتمندان صدای از گلو بیرون میداد و مامان هم گلویش را با صدای خیلی خوب صاف میکرد و جمله مامانی را ادامه میداد. مامان زن محبوبی بود. حتی بعد از اینکه برای زندگی پیش مامانی آمدیم چندتا خواستگار داشت. مامانی میگفت دلیل اینکه مردها به رغم شخصیت گریز مامان دنبال او راه میافتند شباهت فوق‌العاده‌اش به روزگار جوانی خودش است. مامان لب را کج کرد اما در نهایت حرف مامانی تصدیق می‌شد. آره مامانیت واقعا خوشگل بوده. بگذاریم که هیچکس کس نمیتوانست این گفته را تایید کند. من اصلا علاقه به کنجکاوی درباره خاستگارهای مامان نداشتم. زندگی رمانتیک مامان از الگویی واحد پیروی میکرد همیشه این طوری شروع می شد که مردها به او نزدیک می شدند و با تلاش مامان برای نگه داشتن آنها تمام می شد. مامانی میگفت مامان دنبال یه آدمی بود ولی اونا مامان رو گذری میخواستند مامان لاغر رو کشیده بود خط چشم شاه میکشید تا چشمای گرد و مشکی و درشتش بزرگتر به نظر بیایند موهای مشکی صافش تا کمرش ریخته بود و همیشه رژ قرمز خوناشامی میزد بعضی وقتا که عکسهای قدیمی آلبوم را ورق میزدم، میفهمیدم که از نوجوانیش تا الان که نزدیک چهل سالگیش است، اصلا عوض نشده. لباسهایش مدل مو و حتی صورتش همانطور مانده اند. انگار سنش بالا نرفته و فقط قد کشیده است. مامان اصلا از اینکه مامانی بهش میگفت دختره گندیده خوشش نمی اومد. برای همین من لقب جدید بانوی سالم را به او داده بودم اما مامان فقط پوزخندی میزد و می گفت از این یکی هم خوشش نمی آید. مامانی هم انگار پیر نمی شد موهای جوگندومیش نه سیاحتر می شد و نه سفیدتر با وجود اینکه در این سالها الکل هم زیاد می نوشید هیچ نشانه ای از ضعف در بدنش دیده نمی شد. هر سال موقع انقلاب زمستانی به پشت بام می رفتیم و دوربین را روی آجور می گذاشتیم و یک عکس خانوادگی می گرفتیم. بین مامان خوناشام بیستن من و مامانی قول فقط من بودم که بزرگ می شدم و تغییر می کردم. تا آن سال، سالی که آن اتفاق افتاد. زمستان بود. چند روز قبل از بارش اولین برف زمستانی من متوجه چیز عجیبی در صورت مامان شدم. اولش فکر کردم چند تاره مو به صورتش چسبیده. برای همین خواستم آنها را از روی صورتش بردارم. اما مو نبودند. چین و چروک بودند. نمیدانستم سر و کله این خطهای عمیق و طولانی از کی پیدا شده است. این اولین باری بود که فهمیدم مامان در حال پیر شدن است. مامان صورت چین چروک داره؟ مامان خنداش گرفت و چین وچروش طولانی تر شد سعی کردم مامان را تصور کنم که پیر شده است حتی باور کردنش هم سخت بود تنها چیزی که برامون مونده همین پیر شدنه. مامان این را گفت و نمیدانم چرا لبخند از لبش رفت به عفو خیره شد و آرام چشمانش را بست چه چیزی در ذهنش میگذشت؟ داشت خودش را تصور میکرد که در سالهای طلایی عمرش مثل یک مادر بزرگ میخندد. اما اشتباه میکرد. سرنوشت فرصت پیر شدن به او نداد. وقتی مامانی زرفها را میشست یا کف زمین را دستمال میکشید، زیر لب آهنگ میخواند و از خودش شیر میساخت. توی تابستون سیبزمینی زمینی توی زمستون به 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 شیرین و خوشمزه نوش جون وقتی مامانی جوان تر بود جلوی در ترمینال اتوبوس اکسپرس چونباتمه میزده و ذرت و سیب زمینی به رهگذران می فروخته تنها کار لاکچری که مامانی پولش می رسیده این بوده که بعد از کارش اطراف ترمینال پرسه بزند اشقش هم تزینات مجسمه های تولد بودا و کریسمس بوده. ریسه های فانوس های نیلوفری که بیرون ترمینال از اواخر بهار تا اوایل تابستان آویزان بودند و تزینات کریسمس که در زمستان خیابان را زیبا می کردن. آنجا برایش هم محل کار بود و هم سرزمین عجایب. میگفت گفت بد جوری آشق این فانوس های نیلوفر کج و کلو و درختان تقلبی کریسمس بوده. برای همین وقتی با پس اندازش از محل فروش سیب زمینی و ذرت بخارپس یک دکه ی تو کبوکوبی باز می میکند اول از همه چند فانوس زیبای نیلوفر و یک درخت کریسمس مینیاتوری می خرد فاصله اصلا برایش اهمیت نداشتند در تمام طول سال فانوس های نیلوفر و تزئینات کریسمس دور تا دور دکهش آویزان بودند حتی بعد از اینکه مامانی مغازه خودش را بست و مامان مغازه کتاب دست دوم فروشی را باز کرد، یکی از پیش های اصلی مامانی این بود که همیشه باید تولد بودا و عید کریسمس جشن گرفته شود. بودا و مسیح هر دو مقدسند. این اصلا جای تعجب نداره. تولدشون با هم توی زمان نیفتاده تا ما بتونیم توی هر دو تا تعطیلی کلی کیف کنیم. اما اگه قرار باشه از بین تولد این دوتا، یک رو انتخاب کنم خب راستشو بخوای من تولد مسیح رو خیلی بیشتر دوست دارم مامان این را گفت و موهایم را نوازش کرد کریسمس تولد من هم بود هر سال شب کریسمس ما بیرون شام می‌خوردیم تا تولد من را جشن بگیریم آن سال شب کریسمس مثل همیشه داشتیم حاضر می‌شدیم که برویم بیرون یخ بندان بود و هوا نم داشت آسمان ابری و سنگین بود. رطوبت هوا به پوستم نفوذ نفوز میکرد. با خودم فکر کردم چرا باید این همه سختی رو تحمل کنیم؟ فقط یه جشن تولد دیگه. و دکمه های را بستم. این را جدی میگفتم. ما نباید اون روز بیرون میرفتیم. هفته. جمعیت خیابان های شهر را پر کرده بود. تنها تفاوتش با کریسمس های قبلی این بود که بلا فاصله بعد از اینکه سوار اتوبوس شدیم، بارش برف آغاز شد. به خاطر بارش برف ترافیک سنگینی به وجود آمده بود. رادیو گزارش می‌داد که بارش سنگین برف تا فردا ادامه دارد و این اولین کریسمس سفید پوش آن دهه بود. تا جایی که من یادم میآید تا آن سال هیچ وقت روز تولدم برف ندیده بودم. بارش بیامان برف به قدری ترسناک و شدید بود که انگار می‌خواست تمام شهر را ببلد. شهری که زمانی خاکستری بود، حالا خیلی روشنتر به نظر می‌رسید. شاید به خاطر چشماندوزی که به وجود آمده بود، ترافیک برای افراد داخل اتوبوس خیلی آزاردهنده نبود. مردم مسحور شده بودند. نمی‌توانستان چشم از پنجره بردارند و شروع به عکس انداختن با تلفن همراهشان کردند. مامانی گفت من دلم ننگ میون میخواد. مامان پی این حرف را گرفت و گفت با ماندوی داغ و با لبش صدای ملچ و ملوچ درآورد. من توی حرفشان دویدم و گفتم با سوپ داغ. آنها به هم نگاه کردند و خندیدند. حتما یاد آن روز افتادند که پرسیده بودم چرا مردم در زمستان ننگ میون نمیخورند. احتمالا فکر کردم من حوس ننگ میون کردم. بعد از چورت زدن در اتوبوس پیاده شدیم و در جریان بیپایان جمعیت خیابان چه اونگی چه اون که به دنیای سفیدی تبدیل شده بود به راه خود ادامه دادیم. من بالا را نگاه می کردم تا دانه های برفی که فرو می آمدن را تماشا کنم. مامان مثل بچه ها زده شده بود و زبانش را در آورده بود تا دانه های برف به زبانش بچسبند. وقتی رسیدیم معلوم شد رستورانی که رفتن به آنجا سالها جزء اصننت مامانی برای کریسمس بوده تعطیل شده است. همینطور که برف و رطوبت پاچه های را خیس کرد و مغز استخان من یخ زده بود، بالاخره جای دیگری که مامان با گوشی موبایلش دنبالش گشته بود را پیدا کردیم. رستورانی ای که اطرافش پر از کافی شاب بود. عبارت ننگمیون به سبک پیونگیانگی با حروف بزرگ روی دیوارها نقش بسته بود. و جوری که انگار بخواهن این موضوع را اثبات کنند، نودل های سرد را به قدر خیصقاب کرده بودند که به محض اینکه دندان های من به آنها خورد تک تک شدند. تازه این بدترین قسمت قضیه نبود. سوپ مزه ماندگی میداد داد. ماندوها سوخته بودند و ننگ میون مزه سپرایت میداد حتی کسی که برای اولین بار نینگ میون میخورد میفهمید که چقدر مزهش عجیب و بد است. به هر حال مامان و مامانی تا ته غذایشان را خوردند. حدس میزنم گاهی اوقات محیط بیشتر از مزه میتواند اشتها را زیاد کنند. آن روز البته برفی بود. مامان و مامانی تمام آن روز خنده به لب داشتند. من یک یخ بزرگ در دهانم گذاشته بودم و با زبان آن را میقلتاندم. مامانی گفت تولدت مبارک و مامان دستم را فشار داد و اضافه کرد ممنون برای اینکه پسرمی ای. تولدت مبارک و ممنون برای اینکه پسرم هستی تا حد کلیشه ایند اما روزهایی هستند که لازم است چنین چیزهایی را بگویی ما بدون اینکه مقصد بعدی بعدیمان را بدانیم از جایمان بلند شدیم تا برویم همینطور که مامان و مامانی مشغول پرداخت حساب بودند من متوجه یک سبد آبنبات آلوی روی پیشخان شدم البته یک بسته خالی بود که کسی جا گذاشته بود وقتی پیش خدمت دید دارم به آن ور میروم لبخندی زد و به من گفت سربر چند تا چندتا برات بیارم اول مامان و مامانی رفتن بیرون باران همچنان با شدت میبارید و مامان خوشحال بود و بالا و پایین می پرید و میخواست دانا برف را بگیرد مومانی که با دیدن دخترش از شدت خنده میلرزید، برگشت و به من که آن طرف پنجره بودم نگاه کرد. پیشخدمت با یک بسته بزرگ و جدید آبنبات آمد. بسته را باز کرد و ظرف را با هایی که مثل هدایای کوچک بودند پر کرد. پرسیدم: "می‌تونم همه‌شو بردارم؟ امشب شب کریسمسه." این را گفتم و دوتا مشت پر آبنبات برداشتم. پیش خدمت با کمی تردید نگاهم کرد و با لبخند سری تکان داد. بیرون پنجره مامان و مامانی همچنان می خندیدند. دسته های دو نفره در های طولانی از گروه کر زنان و مردان تشکیل شده بود. کلاه قرمز بابا نوئل و شنل قرمز پوشیده بودند و سرودهای های را می من داستانم را در جیبم فرو کرده بودم و موقع بیرون رفتن لبه های تیز آب نبات را لمس می‌کردم. درست در همین لحظه چند نفر شروع به فریاد کشیدن کردند. آواز متوقف شد. فریادها به جیغ تبدیل شدند. رژه گروه کرد و دچار هرج و مرد شد. مردم دهانشان را پوشاندند و با عجله از آنجا دور شدند. بیرون پنجره مردی چیزی را به طرف آسمان پرتاب میکرد. این مرد را قبل از اینکه وارد رستوران شبیم دیده بودم که آنجا کمین گرفته بود. اصلا به ظاهر کتوشلواریش نمی آمد که در یک دستش چاقو باشد و در دست دیگرش چکش سلاهای سردش را با چنان قدرتی در دست گرفته بود که انگار میخواست آنها را در دل دانه های برفی که بر سرش ریزند فرو کنند. همینطور که مردم تلفن‌های همراهشان را در می من می‌دیدم که او به گروه کر نزدیک می شود. مرد برگشت و چشمش به مامان و مامانی افتاد و مسیرش را عوض کرد. مامانی سعی کرد مامان را دور کند اما یک لحظه بعد حادثه غیرقابل باور پیش چشم من اتفاق افتاد. چکشش را کوبید توی سر مامان. یک دو سه و چهار بار مامان روی زمین افتاد و خون به همه جا پاشیده شد. من در شیشه ای را فشار دادم تا بیرون بیایم. اما مامانی با بدنش جلوی در را سد کرده بود و جیغ می کشید. مرد چکش را زمین انداخت و با چاقویی که در دست دیگرش بود به هوا ضربه زد. من به در شیشه میکوبیدم اما مامانی سرش را تکان میداد و خودش را سد راه کرده بود. مامانی با صدای بریده بریده چند بار چیزی را به من گفت. مرد به طرف مامانی حمله کرد. مامانی به طرف او چرخید و قرشی کرد. اما فقط یک لحظه بود. بدن بزرگ مامانی جلوی دید من را گرفته بود. خون روی شیشه در پاشید. قرمز، قرمزی بیشتر. تمام آن چیزی که من می ببینم شیشه‌ای بود که قرمز و قرمزتر می شد. دو پلیس ضد شورش را دیدم که خشکشان زده بود. همه آنجا ایستاده بودند و فقط تماشا میکردند. مثل اینکه مرد، مامان و مامانی در حال اجرای نمایش بودند. همه تماشا چی بودند، از جمله خود من. 18 هیچ کدام از قربانیان رابطه با آن مرد نداشتند. بعدها مشخص شد که او فردی غیرمعمولی از طبقه کارگر با یک زندگی معمولی بوده است. از یک دوره چهار ساله کالج و تحصیل شده و چهارده سال در بخش فروش کسب و کاری کوچک مشغول بوده تا اینکه به خاطر رکود ناگهانی از کار اخراج می شود. با پولی که به عنوان حق سنوات به او داده بودند یک مغازه جوجه سخاری باز می کند اما در کمتر از دو سال مجبور می شود تأتیلش کند. در همین حال، به دهی بالا می آورد و خانوادهش او را ترخی میکند. بعد از این قضیه خودش را به مدت سه سال و نیم در خانه حبس میکند و در این مدت جز برای خرید مواد قضایی از سوپرمارکت نزدیک خانه و سرزدنهای گهگاهیش از کتابخانه عمومی محل هیچ وقت از اتاق نیمه زیرزمین خودش بیرون نمی دارد. خیلی از کتابهایی که از کتابخانه امانت گرفته بود درباره اصول مقدماتی هنرهای رزمی و دفاع شخصی و چاقوکشی بود. اما کتابهایی که توی خانهش پیدا کرده بودند و متعلق به خودش بود، بیشتر درباره خودیاری و قوانین رسیدن به موفقیت و آداب اندیشی بود. روی میز در هم بر همش با خط درشت و حروف زمخت نوشته شده بود. جوری که انگار نمیخواست کسی آن را از دست بدهد. اگر امروز کسی را ببینم که لبخند می زند، او را هم با خودم خواهم برد. دفتر یادداشت های روزانهش حاوی نفرت او از جهان بود. در بسیاری از بخشها نفرت شدید او برای کشتن افرادی به چشم میخورد که میدید در این دنیای پر از نکبت می هرچه جزئیات بیشتری از زندگی و پیشینه او برملا شد، علاقه جامعه به جای توجه به جرم بیشتر به تحلیل های جامعه شناختی جلب می شد که او را به انجام این کار سوق داده بودند خیلی از مردان میان سال میدیدند که زندگی خودشان تفاوت چندانی با او ندارد و معیوس می شدن. مردم جامعه بیشتر با او احساس همدلی میکردند و بر واقعیت های جامعه کره متمرکز می شدن که باعث شده بود این اتفاق بیفتد به نظر می رسید کسی به قربانیان او اهمیتی نمی دهد. این حادثه برای مدتی سرتیتر اخباری همچون چه کسی از این مردی قاتل ساخت یا کره جایی که لبخند شما را می بود. خیلی طول نکشید و دیگر کسی درباره این قضیه صحبت نکرد. فقط ده روز به این موضوع پرداختند. مامان تنها کسی بود که زنده ماند اما میگفتند که مغزش به خواب عمیقی فرو رفته و احتمال بیداری خیلی کم است و حتی اگر این اتفاق بیفتد او دیگر آدمی نیست که من میشناختم خیلی زود خانواده های قربانیان مراسم خاکسپاری مشترکی گرفتند همه گریه میکردند به جز من حالت چهره همه طوری بود که اگر اعضای خانواده در برابر چشمانتان وحشیانه کشته میشد انتظار میرفت. یک افسر پلیس زار نزدیک مراسم خاک سپاری ایستاد و همین که به نشانه احترام به کشته شدگان خم شد، زد زیر گریه و یک ریز اشک ریخت بعدن او را در انتهای راهروی دیدم که یک پلیس مرد مسن داشت او را توبیخ میکرد تو از این چیزا زیاد میبینی واسه همین سعی روی خودت کار کنی تا بی احساس بشی همان موقع نگاهش به من افتاد صحبتهایش را قطع کرد من به او تعظیم کردم و طوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است رد شدم و به طرف دستشویی رفتم می شنیدم که مردم درباره این که من در طول این سه روز عزاداری هیچ واکنش احساسی نداشتم صحبت می‌کردند آنها حدس مختلفی میزدند. لابد شوکه شده آخه یه نوجوان چی میفهمه؟ اگه مامانش بمیره دیگه عملا یتیم میشه اما اون اصلا نمیدونه چه خبره برای همینه که اینطوریه آنها حتما نشانههای قابل مشاهده سوگواری تنهایی و ناامیدی را از من انتظار داشتند. اما به جای اینکه که احساسات در درون مرش ناور باشند وجودم پر از سوال شده بود مامان و مامانی آنقدر با ذوق و خوشحالی به چی میخندیدند. اگر این اتفاق نمی‌افتاد قرار بود ما بعد از رستوران ننگ میون کجا بریم چرا اون مرد این کار رو کرد چرا به جای کشتن آدما شیشه آینه یا تلویزیون را نشکست چرا قبل از اینکه خیلی دیر بشه هیچکس برای کمک کردن جلو نیومد چرا هزاران بار در روز این سوالات را یکی بعد از دیگری از خودم میپرسیدم تا اینکه برگردم به خانه اول و دوباره شروع به دوره کردنشان کنم اما برای هیچ کدام از آنها جوابی نداشتم